0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
1: Gracias Jenny, gracias a todas las hermosas mujeres que han hecho posible a través del tiempo esta este mover de mujeres bellas, Pretty Woman y de verdad las insto a que puedan participar, van a ser dos días, que ayer tuvimos un tiempo para prepararnos, estamos preparándonos con tiempo, hay un equipo que está trabajando con esto y nosotras mismas fuimos impactadas por, lo, por todo el tema y la dinámica que se va a hacer, así que yo te invito a que no te lo pierdas, todavía hay cupos, son limitados pero todavía hay cumpo y van a ser casi 48 horas de una impartición muy especial para las mujeres. Yo quiero pedirte un favor, quiero pedirte que te pongas de pie conmigo un minuto más y ores conmigo para que de verdad haya hoy una transformación a través de la palabra. Yo sé que cada domingo, cada martes, miércoles, lunes, todos los días se imparte la palabra y la palabra está siendo transformadora, pero quiero pedirte que tú ores conmigo y que tú le pidas, Señor transformame a través de tu palabra. Repítelo. Señor, transfórmame a través de tu palabra. Penetra hasta lo más profundo de mi ser y que hoy haya transformación. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Vamos a leer hoy un par de pasajes para poder exponer lo que vamos a hablar. Este es un pasaje sumamente conocido por muchos pero quiero leerlo hoy en una versión NTV. lo hemos leído muchas veces en Reina Valera y en otras versiones, y aunque dice lo mismo, a veces no suena igual. Dice así, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué es la Perdón, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Suéltate el 14, el Juan 1, 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Quiero que retengas estos cinco pasajes. Si tengo que volver a leerlos, lo vamos a volver a leer. Y vamos ahorita, porque voy a conectarlo, a Lucas 2, del 25 al 35. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu Santo lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé, Jesús ante el Señor como exigía la ley. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, «Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente». Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que él decía de él. Entonces Simeón les dio, una, les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, «Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel» y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrá a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará su propia alma. Quiero que lo dejes allí, déjame en ese versículo, y quiero desarrollar y ver, la, que vean la conexión entre Juan capítulo 1, esto, y ahora después vamos a leer otros pasajes más. Aquí está hablando de un hombre llamado Simeón, un señor adulto, mayor. Mira qué interesante, el Espíritu Santo lo estaba guiando a ver al Mesías. ¿Cuántos años había esperado la nación israelita por el Mesías? A ver, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Desde Abraham, que se les fue dada una, una palabra, Dios le habló a Abraham y le dijo que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? De Abraham a Jesús, ¿cuántos años hay? Aquí dice cuatro. ¿Por allá qué dice? De Abraham a Jesús, dos. Dos mil años. Bien. De Abraham a Moisés. Pasan otros 400 desde José para Abraham, tal vez unos 600, 700 años. Moisés se le fue a dar otra palabra acerca del Mesías y fue una palabra muy fuerte y muy contundente de que iba a haber un profeta que iba a ser el Mesías. Después de Moisés se sigue dando más palabra. viene el rey David y da mucha palabra del Mesías. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está esperando al Mesías. ¿OK? Pero había un hombre entendido por el Espíritu, Simeón, que no sé por qué el resto de Israel no estaba como Simeón. Deberían estar como Simeón. Deberían haber estado esperando lo mismo que estaba esperando Simeón. Simeón tenía una conexión con ese Espíritu Santo a un nivel impresionante porque los tiempos no necesariamente estaban muy claros, definidos y revelados, pero él los pudo captar. Él pudo captar de tal manera que el tipo estaba a la hora, en el momento, certero. En esa época no había WhatsApp, no había TikTok, no había Facebook, no había Instagram y no había redes sociales y no había nada. ¿Cómo supo él que había nacido el Mesías? Si sí, Herodes no lo pudo encontrar Y tenía todo el poder y toda la gloria Y no lo pudo matar porque no lo encontró Él no lo pudo encontrar Herodes andaba tarde Porque cuando Herodes fue a buscarlo Ya, no, ya se había ido, pero bueno Resulta que a los ocho días de nacido ¿Quién le informó a, 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 a Simeón? El Espíritu Santo es real, familia Es real hoy, ayer y siempre Está aquí y te guiará a toda verdad, hay personas que están preocupadas hoy aquí, ¿será que estoy en el lugar de, eh, equivocado? ¿será que este es el lugar certero? ¿qué hago? no sé, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad cualquier duda que tú tengas, cuando tú eres honesto de todo tu corazón y tú te postras delante de él y tú le dices guíame a la verdad, él te va a guiar a la verdad, no tengas temor cuando un corazón se rinde y se arrepiente y le pide a Dios, él te guía a la verdad. Simeón fue guiado no solamente a la verdad, fue guiado a algo que muy poca gente tuvo la oportunidad y Simeón estaba ya de paso, o sea, ya estaba a un paso de la muerte, estaba muy mayor. Pero él le había rogado a Dios, yo no quiero pasar a la eternidad sin tener ese privilegio. No todo, no todo el mundo oró eso, no todo el mundo le importa eso, no todo el mundo le interesa. Familia, Dios te da lo que te interesa y lo que quieres mucha gente no tiene revelación porque no le interesa, no la busca y no la quiere. No porque él es malo, sino porque la gente no le interesa. Dios es un Dios demasiado bueno que va a respetar tu libertad y tu voluntad. Ese señor quería ver al Mesías y estaba en el momento en que el Mesías entró al templo, a los ocho días. La revelación no toda está en un solo lugar, porque el Espíritu Santo está en todas partes y el Espíritu Santo usa toda clase de personas dispuestas a ser portadoras de su revelación ese señor mayor Simeón, no solamente tuvo la oportunidad de ver tocar al bebé Mesías al Dios hecho hombre, sino que tuvo la oportunidad de soltarle una palabra profética y de decirle nada menos que a la super hiper María, al super y super José, los dos hombres más guau wow, de la historia de darles palabra profética. María no se la sabía toda, ni tampoco te la sabía toda José, porque él aportó algo a la vida de José y a la vida de María. Lo digo con respeto porque sé que María y José fueron gente number one, porque estuvieron a hacer algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, ¿verdad? A recibir una humillación pública y un cuestionamiento de que, ¿cómo así que ese bebé nació de dónde? ¿De dónde nació ese niño? A ver, y el boleto del José le metía en un conejo por liebre. Todos sabemos, en el espíritu, qué pasó ahí. Los que estamos en el espíritu entendemos qué pasó ahí. Y no necesitamos tantas pruebas porque lo creemos. Simeón era un hombre del espíritu, entendió y vio. Y dijo una palabra que a mí personalmente me pegó mucho y no la había visto antes. Dice que como resultado de la palabra que él suelta pero no como resultado de la palabra que él suelta resultado de lo que va a ser el Mesías Jesús el Dios todopoderoso poderoso que se encarnó dice como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones en esta congregación hemos estado hablando por temporadas de la dureza del corazón hemos estado hablando del corazón se me olvidó decirle audiovisuales pero ahorita tan pronto me quiten esta imagen yo quiero que ustedes me busquen, no está tan difícil, un corazón de esos de corazoncito y el otro corazón, que es el corazón ese que el de adentro, el de late, el, el que late, pues, el, el humano, el de la medicina. <risa> dice que saldrán a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, pero antes de eso, en el 34, ponme el 34, ¿qué dice en el 34?, Dice que va a ser el ascenso de muchos otros. Perdón, dice. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé. Este niño está destinado a provocar la caída. Wow. ¿A qué vino el Señor? A provocar la caída de muchos en Israel. Y también el ascenso de muchos otros. La misma cosa, la misma persona. A unos los manda para abajo y a otros los manda para arriba. Dice... Fue enviado como una señal de Dios Pero muchos se le opondrán Y como resultado de que se le van a oponer Se va a revelar lo que hay en el corazón Familia, la luz viene para alumbrar lo que está oscuro Ahorita esto está oscuro Si yo prendo la luz voy a empezar a ver cosas que ahorita no estoy viendo Porque por buena vista que uno tenga Que no la tengo tan buena por cierto No puedes ver tanto si yo vuelvo a Juan, capítulo 1, vuélveme a Juan antes de que me pongan los corazoncitos, vuélveme a Juan, capítulo 1, y yo quiero que vean quién es ese Mesías, quién es ese Jesús que está viniendo a esta tierra. ¿A quién le estamos cantando? ¿A quién estamos adorando? ¿Quién es el, 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 el que promueve caída, ascenso o descenso? Dice que en el principio la palabra ya existía. En otras versiones habla del verbo. Palabra y verbo pareciera que no fueran la misma cosa, pero es lo mismo. La palabra es acción. El verbo es acción. Pero dice que en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿La están agarrando? La palabra era Dios. La palabra siempre ha existido. Seguimos en el 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Ese que es la palabra es Jesucristo, familia. Es Jesucristo. ¿Ok? 3. Vamos al 3 otra vez para que lo tengamos bien claro. Dice que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Sáltate al 14, otra vez, dice que la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y dice que pudimos ver la gloria de Dios. Señores, ¿Jesucristo quién es? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un hombre que merecía morir en la cruz como una nación entera. Dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué había que crucificarlo? Porque él era un falso hombre profeta porque era un impostor cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión frente al respecto tú tienes que tomar una decisión o él era el hijo de dios o él era dios o él era un impostor él no te da una opción para que tú tengas otra opción que no fuera dios o mentiroso falso profeta Mucha gente se dice cristiana hoy en día. Mucha gente dice creer en Dios. Mucha gente hasta canta, hasta se sabe pasajes de memoria. Pero no cree nada. No cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú no puedes adorar, tú no puedes obedecer, tú no puedes seguir a quien tú no entiendes, no conoces y mucho menos crees. Ese Juan que está hablando de ese encarnado que es Jesucristo es el mismo que Simeón está diciendo que va a venir a probar los corazones de las personas ahora sí, si tienes, no sé si tienes ya la imagen si me la puedes mostrar de dos corazones porque quiero hablar algo del corazón antes de seguir con, con la palabra que vamos a ver del Salmo 119 no sé si lo encontraste nada más tenía que meter Wikipedia ya, es que acá no me sale ok, esto es un corazón esto es un corazón ¿Qué es esto? Es un símbolo, es una representación de algo. Toda la humanidad en China, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en Australia, en Argentina, en Canadá, entiende el símbolo, ¿sí o no? Ha sido un símbolo tradicional en el mundo entero para explicar qué. ¿El amor solamente? Cuando la palabra está hablando y cuando tú estás hablando del corazón, de qué tú estás hablando, del amor, estás hablando de la vida. ¿Tú estás seguro? ¿Estás mm, seguro qué es sentimiento? Ponme el otro corazón antes que dé mis respuestas y ustedes me dirán esto qué es, mm, el cuál? el verdadero corazón, ¿verdad? El corazón que es el órgano que qué? Que bombea sangre y da la vida Muy bien Cuando Déjalo ahí un ratito Dame medio oh, Pero no importa ese está en su, Usted está vivo por eso Ok en, <risa> Allí en esa palabra Donde Simeón está hablando De que muchos corazones van a ser probados ¿De cuál corazón está hablando? ¿De ese o del otro? Sí, 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 sí. De ninguno señores Ni ese ni el otro Familia, ¿Qué pasa? Cuando hablamos del corazón, muchas veces estamos hablando del lugar donde usted toma decisiones que tú no puedes tocar, ni es el corazoncito rojo, rosadito, craquelado. No es ese. Eso es un símbolo. Este corazón, el otro corazón, el que está ahí adentro, es el corazón que bombea la sangre y que tú necesitas para vivir. Pero ¿por qué la gente, por qué todo el mundo ha usado el corazón para representar qué? El verdadero corazón. Tú no puedes Alguien que se murió ahorita, vamos a, allá a, al Santo Tomás, al lugar donde están todos los muertos, ¿verdad? Vamos a, a la morgue, abrimos y sacamos el corazón. Bien, es ese que estaba allá afuera, ¿verdad? No es el de rojito, el este. Bien, ahí está el lugar de las voluntades, ahí está el lugar de las emociones, ahí está el lugar. Eso no se puede, no existe físicamente, no lo puedes tocar, pero es más real que todo, ¿o no? En el corazón es donde se decide. En el corazón es donde se siente. Han usado la palabra corazón? Si quieres ponerle otra palabra, han hablado de alma, han hablado de espíritu. Mira, puedes hablar de todas las palabras que quieras y una para una cosa, pero yo te estoy hablando de ese lugar que ya yo no sé ni cómo se llama, porque no es eso ni tampoco el otro. Puedes quitar esa imagen ya. Estoy hablando de un lugar donde tú decides cosas. Un lugar donde tú escoges cosas. Un lugar donde tú te sintonizas con lo que sea que te sintonices. Y un lugar que cuando tu corazón físico deja de latir, ya está, se acabó. ¿Se acabó qué? Ah, ¿Y sientes? ¿Opinas? ¿Crees? ¿Qué pasó? El físico queda ahí en la morgue y después la tierra o a los que los creman, pues en la ceniza, no, ya se fue pero tu alma tu corazón el lugar donde decides el lugar donde piensas, donde sientes el lugar que te hace ser un ser humano ¿se acabó ahí? Ah. tú sabes que mucha gente dice que hasta ahí llegó bueno, yo te voy a decir una noticia hoy si hasta ahí llegamos, bien pues hasta ahí llegamos ok, se acabó se acabó la planta, se acabó la flor, se acabó el perrito se acabó pero ¿y qué pasa si no se acabó? ¿Qué pasa si cuando se acaba el latido del corazón, ¡bum!, se prende otro bombillo y resulta que existes y que te sales del cuerpo y empiezas a levitar y a volar por ahí? Que ojo, eso dura muy poco tiempo. Si es que si es que pasa, inmediatamente vas a estar en un lugar. Mira qué interesante el verbo, la palabra que existe desde siempre se hizo carne ¿sabe cuál es la taraba de la humanidad? que no lo puede creer no, no puede con eso no, no, no lo creo, no lo entiendo no me parece, no estoy de acuerdo no la gente cree en Dios todo el mundo cree en Dios musulmanes, hinduistas, budistas, agnósticos Hare Krishna, metodistas evangélicos, católicos, protestantes eh, lo que tú quieras la gente no tiene problema con un ser supremo la gente tiene un problema con que el ser supremo se hizo hombre eso es lo que tiene a la humanidad trabada. Y lo que tiene a la humanidad trabada es que ese que se hizo hombre es el único camino, la única verdad para llegar a Dios. Eso, eso te ha trabado a mucha gente. No, no, no. Eso no es así. Ah, ok. ¿Y cómo es? Cada uno tiene un cuento y cada uno tiene una filosofía y cada uno tiene una interpretación. Yo respeto a todas pero a mí me intriga, me importa y me consume cuál de todas es la verdad. Porque el día que la lucecita mía se apague, no la lucecita Sánchez, la lucecita mía, la de acá adentro, la del corazón que no es esos dos, ¿y para dónde va Teresa? ¿Quién me recibe y a dónde me recibe? ¿Y a quién le pongo querella? ¿Y a quién le pido? Dice, no, es que eso no era así, es que me están mandando para donde... ¿A quién? ¿A quién usted le va a discutir qué? A ver, ¿a quién usted le discute? ¿Qué le discute? ¿Con quién pone reclamo? ¿Verdad? Aquí tenemos mucha gente que trabaja en aseguradoras. Tanto en los mandos altos, como en los medios, como en los bajos. ¿A quién le va a pelear? ¿A quién, ¿Con quién va a pelear? Que ese, que no, que eso, esa póliza está mal puesta. Que eso no era, que, que que no entendí. Es que yo fui la persona más buena del mundo. Yo no le hice mal a nadie. Yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca envidié, yo nadie. Yo no los conozco, pero eso existe por ahí. Esa gente que nada malo hizo, pero que ignoré siempre en mi vida, no me interesó, no me importó, no busqué, no investigué, no nada. Yo lo hice a mi manera, como a mí se me ocurrió, como a mí me da la gana. ¿a quién le vas a reclamar? A mí nadie me va a venir a reclamar porque yo no he recibido a ningún muerto resucitado, ni, ni, ni zombi, ni nada. Que es que a mí no me explicaron, es que es que es que, es que en esa iglesia, es que esos pastores, es que yo no sé a quién usted le va a pedir eso. Ese ha sido mi cuestionamiento desde que yo tengo uso de razón. Que le agradezco a Dios todos los días de mi vida que puso en mi camino a mi madre para que me explicara su versión del cuento y lo voy a poner ¿por qué digo su versión del cuento? porque ella tenía su cuento que a mí me tocó investigar y comprobar si lo que ella me dijo a mí yo lo iba a creer porque ella me dijo un cuento y como días me dijeron otros cuentos yo tuve muchos cuentos y todos ustedes han tenido muchos cuentos que si el río Ganges es Dios que si Dios es un cosmos que de todo uno escucha muchas cosas pero no todos se Dice lo mismo, hay una contradicción, hay contradicciones, o una cosa es verdad, o otra cosa no es verdad, porque no son todas verdad, porque no se incluyen, se excluyen. Yo te invito de verdad en esta mañana a que tú tomes muy en serio las palabras de Jesucristo. Eso sería motivo de otra predicación, ¿por qué creer en el libro llamado la Biblia? ¿Por qué creer que esa Biblia fue escrita por hombres porque fue escrita por hombres pero que estaba inspirada por Dios ¿cómo creer que el evangelio de Lucas y Juan Juan fue uno de los apóstoles y fue estuvo con Jesús escribió de lo que él vio Lucas estuvo indirectamente con él pero ¿cómo tú y yo creemos que Juan era en verdad era Juan y que no es un falso Juan y que Juan sí existió y no era mentira ¿y cómo creemos que Lucas la gente no se pregunta si Cristóbal Colón sí existió porque eso es oficial que existió ¿verdad? ese sí existió y también Napoleón. Y también Calígula. Eso sí existieron. Pero Jesús, yo no estoy segura. Yo no sé, puede ser, no, no estoy segura. ¿Y Juan? ¿Y quién es Juan? ¿Y quién es Lucas? Bueno, familia, le dejo una tarea: investigue. Porque esta cosa es seria. Si usted se muere, ¿para dónde usted va? ¿Cuántas oportunidades usted tiene de volver a arreglar lo que nunca arregló? ¿Cuántas oportunidades usted tiene de decidir? ¿Es verdad o es mentira? Yo quiero ahora hablarte en esta segunda parte a que supones, supongo que tú creíste que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo quiero hablarte suponiendo que de verdad tú has hecho de Jesús tu guía y tu salvador. Pero si no lo has hecho, también te quiero hablar para que veas otra fase, otra cara de esto mismo. Y quiero que nos vayamos al Salmo 19. Yo no sé si tú sabías, pero el Salmo 19 es el capítulo más largo de toda la Biblia. 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. No se preocupe, no lo vamos a leer todo porque no nos da el tiempo. Se lo dejo de tarea, léalo en su casa, léalo en su casa. Y vamos a ver muchos pasajes que se conectan con Juan el... La palabra, lo que dice la palabra. Este es un salmo que invoca la palabra. La palabra es Dios. Dios y su palabra son una misma cosa. Búscame, por favor, Christopher, Salmo 119. Vamos a leer primero del 1 al 4 y así en el mismo orden que yo te los puse. La gente hoy en día quiere psicólogos, quiere psiquiatras, quiere pastores, quiere cura, quiere lo que sea, que le resuelva el brujo, lo que sea. Alguien que me resuelva. Yo necesito soluciones. Bien. Aquí estamos para ayudarte. Has llegado a un lugar certero y te queremos ayudar. Creemos que podemos ayudarte. Pero nuestra herramienta es la palabra. ¿Cuál palabra? ¿El bloque ese que se llama Biblia? Mm, sí y no. La palabra es, eres tú. La palabra de Tere es lo que Tere dice. La palabra de Luz es lo que Luz dice. La palabra de Juan Carlos es lo que la, es que Juan Carlos dice. La palabra y la persona son lo mismo. Dios es un espíritu que se hizo hombre, se materializó. ¿Se acuerdan de los dos corazones? Uno representa algo, el otro es material, pero ninguno de los dos es lo que es, porque el verdadero corazón no lo podemos tocar. Tócate el corazón, vas ahí al que palpita. No, no estoy hablando de ese. Tócate el que toma decisiones. Tócate el corazón que articula lo que hablas, lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. ¿Dónde está? tócalo cuando te mueres no lo puedes tocar y ahora que estás vivo tampoco lo puedes tocar toca el aire no lo puedes tocar lo puedes experimentar pero no lo puedes tocar no puedes ver usted ve el aire no, no lo ve el oxígeno no lo puede ver lo puede experimentar Dios y su palabra son la misma cosa cuando lo entiendas vas a respetar más lo que Él dice porque cuando no lo entiendes de esa manera tú no respetas lo que Él dice ah, lo dice la Biblia lo dice el pastor lo dicen esos locos no, una cosa es lo que dice José, otra cosa es lo que dice Tere, otra lo suponiendo que estemos locos, usted crea lo que quiera de mí, y otra cosa es lo que dice Él, la palabra, Él, Él. Él dice en el Salmo 119, vamos a leer un par de versículos, dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. ¿Usted quiere ser feliz? Sígalo. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón? ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón? Ah, ¿Cuál corazón? ¿El que bombea sangre o el rojito? Ah, ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón es el que dice aquí? verdad? Dice, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. ¿Quiénes son esos? Los felices. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente los mandamientos. ¿Cómo se, cómo se, cómo, cómo se traga eso? ¿Con qué? ¿Con tenedor, con cuchara? Cuidadosamente. Muy cuidadosamente, observas la palabra, observas lo que dijo, no es una letra, es la expresión de un ser superior a ti y a mí que nos está dando un consejo para que seamos felices. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¡Bum! ¿Usted, de ¿Usted de verdad desea que sus acciones sean un reflejo de lo que él dice, de lo que él espera, de lo que él cree? Porque la gente mala yo no la conozco. Yo nada más conozco gente buena. Los malos no existen. Así dice la gente. Pero todos nos quejamos de la maldad de la humanidad y que la gente es malísima y que somos perversos. y taca, 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 taca. Entonces, dice que cuidadosamente voy a poner atención a lo que él dijo. Lo que él dijo empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis en cuanto a Biblia. Pero lo que él dijo, señores, vaya y salga allá afuera. Contemple el cielo y ahí va a ver palabra de Dios. Contemple los animales, verá la palabra de Dios. Donde usted vea, su palabra es activa. Su palabra está hablando. Dice, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Apunte y saboree. Porque aquí hay bastante. Cuando digo apunte es, váyase a su casa más tarde y agarre el Salmo 119 y vea todo lo que se dice acerca de lo que Él es, de lo que Él dice. Yo les estoy trayendo unos extractos solamente, porque no podía tener, traerlos todos. Dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. ¿Dónde encuentras la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuántos aquí dan testimonio que eso es verdad? Muy poca gente. Bueno, no importa, hay un grupito Los que no, vayan y caminen por ahí Y aceptamos los reclamos Caminen el camino de los mandatos Y después saque una cita con José Con él Y dígale, eso es mentira, eso no funciona Eso no es verdad Yo caminé por los caminos de los mandatos Y me ha ido más mal Eso no eh, Usted tiene su experiencia, hágalo Pero haga el camino Camínelo Bien dijo mi querida Jenny Jenny llegó hace 10 años a mi vida. Yo pensaba que ella era tímida. Estaba apagadita. Estaba bien apagada. Y bien incrédula. Pero bien elegante y bien decente. Claudia ya la educó muy bien. Y a Zahel también. Y ella era muy proper, muy respetuosa, todo muy bien. No me dejaba ver su incredulidad. No me dejaba ver sus cuestionamientos. Yo juraba que ella estaba... Obedeciendo. Después, a la vuelta, como es casi 10 años, 8, 7, me voy enterando que no creía nada, que cuestionaba todo, que está loca, que voy por fuera, que taca, taca, bueno, pero no importa. Al final, <risa> va por fuera. Pero ella tomó una decisión. Voy a seguir ese. Voy a ver hasta dónde me da. Ella siguió, dice que mmm, no me convence, pero aquí voy. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está Jenny? está en la segunda yeah. ella llegó a ofrecerme sus servicios profesionales ya tenía una gran prestigiosa agencia de publicidad y ella me iba a, mí a enseñar cómo se hace una publicidad y yo la veía y yo es que ¿quién le dijo a ella que yo no necesito publicidad? yo no necesito ni una publicidad todo lo contrario a mí no me gusta la publicidad no quiero aparecer en una red social no quiero que nadie me conozca porque así no es la cosa usted puede decir ¿cómo así? Jesurito cada vez que hacía un milagro decía no le digan a nadie ¿Se acuerdan? Sí. Jesús. Explíqueme por qué Jesús decía. No le digan a nadie. ¿Qué le pasa a Jesús? Porque conoce cómo es la gente. Bueno, yo estaba igualita. No quiero aparecer en redes sociales, no quiero ningún tipo. Entonces, Jenny, ves que está loca? ¿Para qué, pa qué? me, Porque hubo un enlace entre otra persona y ella y yo. Y como que, ¿para qué? Yo no entiendo. Ella no entendía. Yo tampoco, pero ya las dos entendimos. Esos son los caminos del Señor. Dice... Dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. ¡Bum, bum! boom. cuántos aman el dinero? ¡Ay, qué hipócritas que son! ¡Oh, ni una mano alzada! Aquí nadie le gusta el dinero. Juanqui, nada más. Ya, Luz también. ¡Oh, hipócritas, mentira! Dice, es interesante. Cuando tú amas los decretos del Señor, cuando tú caminas en sus mandamientos, cuando tú te deleitas. Hay un salmo, no lo busques, déjamelos aquí. Hay un salmo 37 que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, disfrútalo. La gente qué pereza, leer la Biblia, no, qué pereza. Sea, no hombre, no tres horas, no, yo no entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Qué pereza, qué pereza, qué pereza. No, me da pereza la palabra. Tienes 20 años pero tú no te has leído a Jehová, no sabes quién es ese. La gente me dice, no, que yo domino la palabra. Ajá. ¿Quién es Esther mm, Ajeo. Mm, Zacaría. Mm, Malaquía. Mm, Amós. ¿Qué es eso? Dice que se leyeron la Biblia, ¿no? ¿La has leído? Mira, uno para entender la Biblia tiene que leerla varias veces. Pero por lo menos, si te la leíste así como de abuelito de pájaro, por lo menos sabes quién es. Hay un tal Amós. Eso sale por ahí. Ajeo. Eso me suena. No leen nada. La gente no lee y después discute lo que ni sabe. Pero bueno. Dice... Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. ¿Qué me consuela? Sus promesas. ¿Qué son sus promesas? Su palabra. Su palabra es Él. Él es su palabra. Él tiene un compromiso con lo que Él dice. Él no habla guarandingas. Guarandingas es un invento de José para decirme a mí que yo... Que, que, ¿Qué me estás diciendo? No, no tonterías, cosas que no se entienden. Dios no habla eso. Dios no habla guarandingas. Dios habla certeza. Él habla de lo que Él es. Cuando Él habla es quién es Él. Él se está demostrando a ti y se está demostrando a mí. Es su palabra. Es Él. Dice, el sufrimiento. Mira este. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Boom. Aguante ahí. ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos han sufrido algo? El sufrimiento me hizo bien Porque me enseñó a prestar atención a los decretos Todos los fornicarios levanten la mano Mentira, mentira Vamos a hacer un simulacro No me levanten la mano para no avergonzar a nadie Todos los que fornicaron, adulteraron, robaron, mataron La que tú quieras O todos juntos Han entendido el versículo que acaba de pasar ¿Sí o no? tu sufrimiento me enseñó tus decretos. Dios te pone los mandamientos, te pone la instrucción para curarte el alma, para que seas feliz el salmo empieza felices, pero tú dices no la felicidad es de otra manera me voy a drogar hasta que no entienda nada, dale, drogate y todo lo que tú quieras métete todas las pepas de marihuana y las de cocaína y todo el seco y todo el ron abuelo lo que tú quieras, haz lo que tú quieras Tú tienes libertad, señor y señora, para hacer lo que quieras. Pregunto, para empezar yo a enfuegarme, ahí está la felicidad. Porque si está por ahí, yo estoy perdiendo el tiempo, señores. Yo voy por ahí, yo quiero ser feliz. Donde está la felicidad? Yo quiero estar. Si la felicidad está en la trampa, vamos para allá. Si la felicidad está en hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero. ¿Usted no quiere? ¿Usted no quiere? es que somos más bobos que todo el mundo. ¿Ah? Aquí los más bobos de José y Teresa, obedeciendo los decretos o intentando, porque es que no es que nos obede obedezcamos todos, por lo menos lo intentamos. ¿Ah? ¿Es verdad o es mentira? Familia, yo le ruego a Dios que en esta mañana usted se defina, por lo menos en pensamiento, porque la fluctuación no lo lleva a ninguna parte, ni es chicha ni es limonada. O está en cinta, no está en cinta. Es que estoy medio en cinta. ¿Cómo tú estás medio en cinta? Explícame cómo estás medio en cinta. ¿Cómo, ¿Cómo estás ahí? ¿O estás en el norte o estás en el sur? No puedes estar en el medio. Detesto a los que tienen divididas sus lealtades, pero amo tus enseñanzas. Detesto, mira eso. Detesto a los que tienen dividida. Esto lo está escribiendo el rey David, pero Dios lo está permitiendo que se lo escriba porque Dios quiere que tu lealtad esté definida o con él o sin él pero si tú estás en el medio la duda te tiene mal, la duda no te lleva a ninguna parte la duda te tiene tambaleando la gente firme está o en la derecha o en la izquierda el expresidente de Alemania, el canciller el magnate Hitler Adolfo Hitler, usted lo recuerda Adolfo Hitler estaba bien definido ¿Dónde? En el extremo de la maldad Al punto que casi acaba con el mundo Ejemplo a seguir, por supuesto que no Pero me refiero a que no estaba dividido Stanley, todos los grandes poderosos malvados de esta humanidad han estado bien definidos del lado de allá Pero también ha habido otros definidos del lado de acá una persona como Moisés se fue para la derecha extrema. La gente tiene un pavor. Yo no quiero ser fanático, yo tampoco. Pero descríbeme la palabra fanático. No me quería meter por aquí, pero ¿qué fanático? La gente, así como habla del corazón, habla de los fanáticos. Yo te voy a explicar una cosa. El verdadero fanatismo es un extremo. Hay mucho extremo en la religión fatal. Porquería de extremismo. Que yo entiendo que mucha gente no quiere estar ahí. Pero por otro lado, según las escrituras, cuando tú obedeces, eres un extremista, porque obedeces con todo, ¿o no? La gente quiere ser un más menos, no se puede, señores. Yo era una experta en el 3, créamelo, porque yo no fui una buena alumna, y no lo digo con orgullo, lo digo con. Pasó ya, pues, ya pasó. Yo era una experta, dije, necesito. 2 con 7 para no quedarme, porque tengo 3 con 3. O yo necesito 3 con 1 porque tengo 2 con 9. Esa era mi mentalidad mediocre de mucho tiempo. Y así hay mucha gente en el espíritu. Un poquito ahí más o menos. Juega vivo. Necesitas que tu lealtad esté definida si tú quieres ser feliz. Dice, a tus leyes siempre... Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderla para poder vivir. Ah, no, la gente cuestiona las leyes. No, es que eso no es así. No, que no es así. Mira, aquí no hay que irse muy lejos. Aquí tenemos un equipo de staff. Un aplauso para el staff. Aquí tengo a Priscila, que es una de nuestros líderes de staff. Tengo a luz que pasó por el staff. Juanjo, de los mejores. Te este tiene un premio de los mejores staff. Juanjo, que es casi un libro... Casi cerrado. Un día hablará y dará un, él hará un día un libro, va a hacer un libro de todo lo que tú aprendiste, de la gente que cuestiona las leyes, un cuestionamiento. Pero ¿por qué? Porque no puedo entrar con agua, pero por qué me tengo que sentar aquí. Pero ¿qué es que el aire me da? ¿Pero es, que, pero, es que la gente viene aquí con una cantidad de cosas impresionantes que obviamente el Señor nos llama a tener amor, paciencia, compasión y por eso el grupo staff es entrenado en el amor de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad, Priscila? Nosotros tenemos unas dudas permanentes con los decretos No, eso no es así Dios, no, eso lo no, 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 tú tienes hoy en día un sistema llamado La televisión, Hollywood, lo que tú quieras Que es el antidiseño de los decretos No, Dios dijo, no, eso no es verdad Eso no, no así no es no, 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 no No, 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 no Bueno, yo no sé con quién usted discute Yo no inventé la palabra de Dios Yo no soy la palabra Él lo dijo Usted decide si le cree o no le cree si sus decretos son verdad o son mentiras o son guarandingas o eso es más o menos. Dice, me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Dónde pongo mi esperanza? En tus palabras. ¿Cuándo? ¡Epa! Me levanto temprano. Hay gente que se tiene que parar tarde porque tiene que doblar turno. Yo lo entiendo. Pero el que no dobla turno, ¿por qué no se para temprano antes de que salga el sol? Clama en busca de ayuda y ponga su esperanza. En él. A ver si no le resuelve. Dice: Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¡Wow! Cuando tú ves que la palabra es un tesoro, dame que me la como, dame más palabras. Quiero más, más sea. Quiero más. Casa de luz. Quiero domingo, lunes. Todo el tiempo. Quiero, quiero, quiero palabra. Quiero más. ¿A qué? Televisión, libro, lo que sea, yo quiero más. ¿Por qué? Yo quiero de él. Él es un deleite, no es una carga pesada. Por eso es que la gente, yo no quiero la carga del fanatismo. Yo tampoco, familia, yo no quiero esa carga. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Una cosa es la regla sin entendimiento y otra cosa es el entendimiento de su regla. Es muy diferente. Odio y detesto toda falsedad. Odio y detesto toda falsedad. Señor, ayúdanos a odiar la falsedad, a no amar la mentira. Ayúdanos a amar las enseñanzas, las enseñanzas de José Teresa, no, las de Dios. Que Dios nos use por su misericordia, a veces, no siempre nos usa. Eso es otra cosa. No seguimos hombres, familia, seguimos a Dios. Somos igual que ustedes, simplemente con algo de experiencia. Eso es todo. ¿Qué otro pasaje tenemos allí? Dice, te alabaré siete veces al día porque todas tus ordenanzas son justas. ¡Wow! ¿Por qué siete? No sé, pero dice siete. <risa> es una manera de decir, a toda hora, a toda hora, a toda hora yo estoy alabando al Señor por sus ordenanzas porque todas son justas el que sigue Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. ¡Boom! ¿Quiénes no tropiezan? ¿Quiénes tienen paz? Los que aman sus enseñanzas. Familia, se nos fue el tiempo. Quiero regalarte un salmo más que para mí fue muy impactante. No lo iba a dar si no me daba el tiempo, pero como tengo unos minutos más, quiero que vayamos al Salmo 101. ese es cortito no, no son muchos versículos dice cantaré de tu amor y de tu justicia los de la alabanza pueden ir subiendo cantaré de tu amor y de tu justicia oh Señor te alabaré con canciones tendré cuidado de llevar una vida intachable ¿cuándo vendrás a ayudarme? viviré con integridad en mi propio hogar señores ¿dónde? ¿dónde voy a vivir con integridad? ¿en el púlpito? ¿dónde? ¿en la casita de luz? En el SEAP, ¿dónde voy a vivir con integridad? Donde nadie te ve. El hogar es donde está lo íntimo. Mi, mi esposo, mis hijos, pero también tiene que ver donde nadie te ve. Dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Uf, a ver, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Importante eso. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia mi tarea, este me golpeó mucho me golpeó muchísimo, yo quiero que te pongas de pie, dice mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor hemos, de, hemos denominado que esta es una congregación que ha sido llamada a ser la iglesia de la ciudad, mira vuelve a ponérmelo Christopher, en el último pasaje el último pasaje. Dice, mi tarea. ¿La tarea de Tere? No, es la tarea de Valeria, es la tarea de Carolina, es la tarea de Priscila, de Eddie, de Diego. Happy birthday, Diego. Está de cumpleaños, Diego, y nuestro... Es la tarea de Josué, es la tarea de Alicia Es la tarea de todos Descubrir a los perversos No desde el punto de vista de la fiscalía Señores, yo no me quiero meter con eso No, no me enrede la cosa, no, no estoy hablando de la fiscalía Ellos déjenlos hacer tus trabajos Estoy hablando desde otro ángulo Dice, y liberar de sus garras a la ciudad Es mi tarea diaria Queremos hacer el bien Queremos ayudar a la gente queremos. ¿Cómo voy a ayudar a la gente? ¿Cómo vamos a hacer el bien? ¿Desde la integridad o desde la corrupción? desde mis decretos o desde sus decretos desde que yo lo creo le creo a él, creo que él es Dios, yo creo que él es el hijo de Dios yo creo que de verdad él es la caída de muchos en Israel o es el ascenso de otros, usted qué piensa usted cree en Jesucristo como su señor y salvador si usted cree en él como su señor y salvador ame todo lo que él dijo Atesore todo lo que Él dijo Disfrute todo lo que Él dijo Y cuidadosamente Ponga atención a lo que Él ha dicho ¿En qué área? En todas las áreas Él tiene una opinión para la agricultura Pero también tiene una opinión Para el matrimonio Él tiene una opinión para el manejo de las finanzas Tiene una opinión para la política Él tiene una opinión para todo Porque Él nos creó a su imagen y semejanza Él fue el que nos hizo Ovejas suyas somos de su prado Familia, No despreciemos su palabra No despreciemos lo que Él dijo Todo lo que Él dijo fue hecho con intención Fue dicho, perdón, con intención Todo lo que Él dijo fue para que tú y yo tengamos vida Él quiere que tú tengas vida, felicidad Y felicidad en abundancia Él quiere que tus días por esta vida sean placenteros No de oscuridad y de carga Él se hizo hombre Él se hizo hombre y padeció hasta lo sumo porque te ama increíblemente Increíblemente te ama Pero tú tienes que aceptar su amor Él no puede violentar tu voluntad Él tiene Él podría pero no lo va a hacer Porque Él es amor Y el amor no obliga a nadie a nada No es un violador No es un forzador Dios es un caballero Y Él quiere que tú voluntariamente le busques Lo entiendas Te arrepientas si tú no eres una persona íntegra Si no eres una persona Honesta No te preocupes Porque lo puedes ser Él es el Dios de la esperanza Y Él te dice en esta mañana Esta tarde ya, si sí, se puede Puedes ser una persona transparente Puedes ser una persona no mentirosa Puedes dejar de decir mentiras Puedes dejar de ser hipócrita Puedes dejar de ser violento Puedes dejar de ser orgulloso, envidioso Quiero que ores conmigo Quiero cerrar este tiempo Y yo quiero hacer una oración Para terminar mi participación Y quiero guiarte a pedirle Señor Espíritu Santo, el Espíritu Santo Que llevó a Simeón a la hora y en el lugar Preciso Espíritu Santo, por favor Yo me arrepiento de todas mis maldades Que son bastante Y yo te pido que tú me guíes a toda verdad Yo te pido que tú me ayudes A salir de la mentira Del engaño, de la Cochinada de lo vulgar de lo, de lo que te desagrada Dios Yo de verdad quiero estar En tu perfecta voluntad Yo quiero hacer todo lo que Tú quieres que yo haga Ayúdame a tener tiempos contigo Amar tu palabra Atesorar tu palabra Bendito sea Señor, gracias
0: Interrumpa un momento tu oración Amá, Antes de que te bajes y Antes de entrar en la alabanza Cierra un momento sus ojos y levante sus manos en esta hora en adoración levante sus manos y deje que el Señor le, le hable a los que nos miran por la transmisión o a los que mirarán esto hoy queremos seguir orando por ti porque creemos firmemente que hoy recibimos una palabra de Dios yo quiero que usted declare conmigo yo recibo la palabra palabra es verdad, tu palabra es verdad. Quiero hablarle primero por unos segundos a los hombres. ¿Dónde están los hombres de esta casa? Hay una generación de Bano Brothers, hay una generación de hombres que Dios está levantando. ¿Dónde están esos hombres? Hombres en entendimiento. Usted, el hombre del hogar, el esposo, el husband en inglés, house, viene de una palabra que es husband. Usted y yo somos la clave O somos el clavo de nuestras familias Donde no hay hombres Es la mujer Pero escúcheme esto El hombre como nunca está atacado Dice me negaré a mirar Cualquier cosa vil o vulgar Tal vez usted no lo ve Pero el Señor nos está llevando A una perfección De ser la expresión de lo que Él es no solamente aquí durante este tiempo el domingo sino allá donde nadie nos ve ¿Qué tal si levanta sus manos un momento al Señor y dígale Señor primero si usted es una autoridad en su casa si usted es una autoridad ya sea que usted es un hombre o usted es una mujer que vive sola o está al frente de su casa usted quiero que entienda lo que está pasando y que lo es lo que vamos a hacer pero Dios ha puesto su autoridad, su palabra es la ley y Él ha puesto su autoridad y Él la delega para que usted y yo administremos y usted decide como una puerta que entra y que no entra usted decide que entra y que sale, usted decide a qué le abre, a quién le abre la puerta Padre Danos entendimiento. Vamos, levante su, su oración en esta hora conmigo. Levante su corazón delante de Dios. Presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Qué poderoso, qué poderoso leer tu palabra. Qué poderoso estar expuestos a tu palabra tu palabra es hermosa, tu palabra es deliciosa tu palabra y tus juicios son todos deseables porque eres tú, porque al final la palabra eres tú al final tu palabra y tú son uno al final tu palabra eres tú mismo Señor porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios haznos amar tu palabra, haznos amar y desearte a ti más que cualquier cosa vil o vulgar, más que cualquier cosa que nuestros corazones, seducidos por la carne, hemos deseado, no queremos desear otra cosa que seas tú, Señor. Eres tú, 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 Señor. Eres, eres tú, Señor. Y yo creo que usted se ore conmigo pero ore por alguien en esta hora ore por alguien y dile Señor así como tu palabra dice yo y mi casa yo oro por esta persona que yo y mi casa el yo y mi casa Señor se ha encendido en cada familia en cada corazón hogares entregados hogares hogares que te adoremos hogares familias que te adoremos familias entregadas Señor en esta hora Rompe toda cadena del pecado Rompe toda cadena Señor Que impide el fluir Toda cadena del pecado Que por tiempo, por años Ha estado, por generaciones ha estado Diabólicamente pactando Nuestras familias, nuestros apellidos Señor El poder, tu palabra El poder de tu palabra el poder de tu palabra rompe El poder de tu palabra quiebra El poder de tu palabra quebranta Vamos Señor en el nombre de Jesús Tu palabra dice En Jeremías 1.10 Mira, mira, mira Que te he dado poder para derribar Para arrancar, para destruir Y para arruinar Y en esta hora Señor Venimos contra todas Las obras Y todo aquello Señor que por tiempo Producto de nuestras decisiones Señor se han perpetuado Señor en nuestros hogares vamos levante la mano en victoria dígale Señor tú también me has dado poder para edificar y plantar y en esta hora Señor nos decidimos por ti y por tu palabra si usted lo, lo cree conmigo usted levante aún la mano de un familiar y juntos levántelo sobre su casa dígale Señor mi casa y yo alguien que lo diga en adoración mi casa y yo Alguien que lo diga más fuerte en adoración Mi casa y yo te serviremos Alguien que adora al Señor con esas palabras Dígale mi casa y yo Señor Acepto la invitación Acepto la invitación y te digo sí, quiero más de ti Espíritu Santo Vamos esto usted no lo va a hacer con sus fuerzas Esto no lo vamos a hacer Con, con nuestra propia fuerza Esto lo hacemos simplemente con la decisión De nuestro corazón pero es el Espíritu Santo el que lo hará en y a través de ti. Vamos, alguien que le diga un sí, yo lo creo. Un amén, un amén en victoria. Alguien que lo diga, sí Señor, yo te creo.